2: 品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是李银。
3: 大家好，我是君阳。在今天的中华人物当中呢，我们将带大家一起走进黄继光
2: 。在中国人民解放军空降兵某部，每一次班里点名，点到黄继光的名字，总会有人回答。每天晚上，黄继光的床都会铺好被褥。位于湖北的解放军空降兵某部呢，这支部队就是抗美援朝战争时期黄继光曾经生活和战斗过的部队
3: 。里院门不远处有一座三层的小楼，二层最里面的宿舍门上挂着一块牌子“黄继光班”，黄继光就生活在这里。他的床铺和其他的士兵一样，整齐的白色床单、被子呢被叠成了豆腐块，没有一点褶皱。唯一能看出区别的是他床头的武装腰带和其他。枕头前的不一样，他的是棕色老款的，其他的士兵呢是黑色新款的
2: 。而在晚上，这座小楼的全部士兵都要在楼下的小操场集合点名，并且点评一天的训练生活。连队的指导员第一个呼点黄继光的名字，马上就会有响亮的“道声划破夜空。这是全连数十名士兵共同回答的。而到了睡觉的时间呢，会有班里的战友为他打开床铺。第二天早上，战友们会把黄继光的床铺整理好。整理黄继光的铺位，对于战士们来说是一种荣誉。一般来说呢，都是班里优秀的战士和班长才能做的事儿。
3: 黄继光从上甘岭举世瞩目的那一呃那一战开始离开了人们。今天呢，我们能感受得到，其实这些战友是以另外一种方式永远纪念他的存在。黄继光虽然已经不在了，但是他的影响却如此之大。接下来的这段音频来自《难忘的中国之声》，让我们一起走进今天的中华人物黄继光
1: 。哪去了？我都在娃娃兵去讲。这是黄继光的母亲邓芳芝上世纪五十年代留下的录音
3: 。这位英雄的妈妈用淳朴的四川
1: 乡音给大家讲三儿子黄继光的故事
3: 。他说，一九
1: 五一年是自己亲手给儿子戴上大红花，把他送上朝鲜战场的。一年以后，上甘岭战役打响。黄继光用自己的胸膛堵,堵住了敌人的枪眼，用战斗的姿态把自己的生命永远定格在异国他乡。战友们冲上阵地时发现，黄继光扑身的地堡前没有血迹，他的血在冲锋的路上就流光了。这位二十二岁的战士是拖着几乎流光了鲜血的身体一跃而起的。西方军事学家至今认为，只有弄清楚倾泻了190万发炮弹的上甘岭防线为何无法突破，才能真正了解中国军队。邓方之失去了他的三儿子，但千千万万的中国青年都愿意做他的儿女。毛泽东主席请他到中南海做客，表达一位领袖对一位士兵的敬意。那个时候啊。我亲眼看到了毛主席，握了毛主席的手。毛主席说：“王妈妈，你好哦，多亏你把王继光教得好，教他为人民服务。”如今，我们从那张泛黄的新闻照片中看到，邓芳芝和毛泽东握手时，脸上看不到痛苦。也许因为他知道，握住他手的是一位同样失去儿子的父亲。他们有共同的悲伤，他们也分享着共同的骄傲。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
2: 惨烈的上甘岭战役在当时呢，创造了世界战争史上火力密度的最高纪录。在仅仅四平方公里的阵地上，联合国军先后投入了6万人的兵力，倾泻了190万发的炮弹和 5,000 枚的航弹，最多的一天呢达到了30万发。而志愿军呢，也陆续投入兵力4万余人，发射炮弹40万发。阵地上草木荡然无存，岩石构成的山头被打成了半米多深的粉末堆。
3: 在这样的常人难以想象的火海弹雨当中，志愿军能够打退拥有世界上最强大火力的以美国为首的侵略者，主要的原因在于有无数像黄继光这样的英雄。他虽然入伍才一年多，但是在党组织的教育以及老战士的言传身教下，很快学到了人民军队的优良传统和英勇顽强的战斗作风，在短时间内成长为了一名优秀的战士。一些西方的军事学家认为。只有弄清楚上甘岭防线为何突不破，才能真正了解中国军队。这么多年以来，上甘岭一词已经成为了英勇顽强的代名词。上甘岭的精神永远值得发扬光大
2: 。在家乡当民兵的时候，黄继光就曾经机智勇敢地抓获过一名逃亡的地主，轰动了全村。他从参军的第一天起，就要求杀敌立功。除了干好通讯员的工作，还经常到班里向战士们学习手榴弹、手雷、自动步枪等武器的使用方法，多次受到了连长的表扬。由于他工作非常出色，人又机灵，营长点名调黄继光到营部来当通讯员。
3: 战友们冲上零号阵地时，发现黄继光蹲时的身躯仍然压住敌人的射击孔上，他的手还牢牢地抓住周围的麻袋，宽阔的胸膛还紧紧地堵着敌人的枪口。人们看到黄继光的腿已被打断，身上有七处的重伤，他的身后有一条长长的血印。牺牲后的黄继光全身的伤口都没有流血，地堡前也没有血，血在路上流光了。由此可见，在最后的关头，他是以何等坚强的毅力，拖着重伤的身躯，爬到了敌人的地堡前，又一跃而起的
2: 。而非常令人遗憾的是，由于黄继光从小的家境贫寒，从来没有去照过一次相。牺牲之后，虽有人拍过遗体照，但是形象却非常的惨烈，而且面容难辨。在宣传英雄事迹的时候，因为找不到一张可用的照片，只好用一张舍身堵枪眼的素描画来进行代替。1953年4月，黄继光的母亲邓芳芝作为代表出席了全国妇女大会，毛泽东还邀请邓芳芝到中南海自己家中做客，同时也表达了对于英雄的敬意。1953年4月
4: ，特级战斗英雄黄继光的母亲邓芳芝受邀出席全国妇女大会。会上，毛泽东对他说：“你牺牲了一个儿子，我也牺牲了一个。”会后，毛泽东还特意请他到中南海自己的家中做客，表达了一个烈士的父亲对一位英雄的母亲的敬意
0: 。这是一张当年的新闻照片：黄继光的母亲邓芳芝和毛泽东的手紧紧的握在一起。一场战争让他们失去了各自心爱的儿子，在他们有着相同的悲伤，同时也分享着共同的骄傲。那么，被我们大家所熟知的特级战斗英雄黄继光，又究竟是怎样的一个人？在他堵枪眼的背后，又有着哪些不为人知的故事呢？是华夏五千年，英才辈出。
2: 黄
3: 继光原名黄继广，农历1931年1月8日出生于四川省中江县的一个山村。1950年抗美援朝战争开始以后，国内停止军人复员，并大量的征兵。1951年3月，中江县征集志愿军新兵的时候，黄继光在村里第一个报了名。体检的时候，他因为身材比较矮小，最开始并没有被选中。来征兵的营长却被黄继光参军的热情所感动，同意破格录取。
2: 黄继光随部队到达了朝鲜前线之后，被分配到了第十五军第一三五团二营六连任通讯员。进入战争的腹地，看到了到处都是累累的弹痕和弹坑，一片焦土，空气中散发着浓厚的火药味使他心中也充满了对于侵略者的仇恨和怒火。恨不得马上加入到战争当中去，多消灭敌人。黄继光终于
3: 来到了前线，呃，去分配担任那个分配的通讯员。因为这个战斗呢，分为前沿和后勤。本来他的本意是特别想上前沿阵,阵地去多杀敌人，但是呢，根据需要，黄继光与副指导员被留在了后勤。他当时心里挺不是滋味的，特别是看见一起入伍的老乡吴三阳、肖登良打死了不少的敌人，就特别的羡慕
2: 。是啊，于是他想。让副指导员请假三天。副指导员得知他是想跟老乡一起去前沿杀敌的时候，严肃地对他说：“你看我这只手表，时针、分针、秒针不停地在转，为什么在转？是什么推动了它呢？”副指导员用小刀把手表背面打开，露出了很多零件。他继续说：“这是发条、齿轮、小螺丝。如果缺一件，或者是他们其中有一件停止运作，那么另一面的针还会转吗？”我们的战场就像这块手表，每个战士就是其中的小零件，虽然分工不同，但是作用却是一样的。黄继光听完了副指导员的谈话，心里明亮很多。他深刻的认识到自己的思想比较片面，决心发挥好小螺丝钉的作用，为连队、为整个战场贡献自己拥有的力量
3: 。接下来的这段音频呢，让我们一起走进黄继光
4: 。一九五零年，朝鲜战争爆发。美国随即侵入台湾海峡，并操纵联合国纠集组建联合国军，公然干涉朝鲜内政，一路打过三八线，战火迅速烧到了中朝边境。为了维护国家统一和平，党中央迅速作出决策，准备抗美援朝。志愿军英勇作战，经过大大小小五次战役。一九五一年六月，抗美援朝战争转入第二阶段，中朝人民军队执行持久作战、积极防御的战略方针，以阵地战为主要作战形式，进行持久的积极防御作战。敌我双方僵持在了三八线以南地区，边谈边打。一九五二年十月初，以美国为首的联合国军为了谋求在停战谈判中的有利地位。摆脱战场上的被动局面，准备夺取中部战线上的重要战略要点上甘岭
0: 。一九五二年十月十九日，就是黄继光牺牲前的那天夜，在这样一个从山东凿出的指挥部里。十五军四十五师幺三五团二营代参谋长张广生正焦急的向电话里汇报着战况。上甘岭战役已经持续了六天，几乎没有睡过觉的张广生眼睛里充满了血丝。此时，从电话里传来了洪亮而有力的命令：“战士打没了，你就给我顶上去，就算打到最后一个人。”天亮之前一定要拿下零号高地。挂上电话的张广生看了看表，此时离天亮只剩四十分钟。这零号高地始终是拿不下来，而且他已经布置了三次冲锋，可是敌人零号高地的机枪依然疯狂的压制着志愿军前进的步伐。这到底是出了什么事儿？现在看来。必须选一个可靠，而且还要身手好的，到六连的前沿阵,阵地上去，把天亮之前拿下零号高地的命令传达下去。戴参谋长叫来了身旁一个年轻的通讯员，说道：“这个任务交给你了，非常关键。”年轻通讯员说：“保证完成任务。”说完，转身跑了出去。负责传达命令的通讯员是谁呢？他就是我们熟知的英雄黄继光。很可惜，黄继光没有留下任何一张照片。黄继光皮肤黝黑，身材不高，表情严肃坚毅，像是一名作战经验丰富的战士。但是实际上，在如此关键时刻接受到重要指令的黄继光，此时只是一个没有什么实际战斗经验、参军不久的通讯员
4: 。一九三一年。黄继光出生在四川省中江县发财崖一个贫苦农民家庭里。七岁那年，父亲就被地主逼债折磨而死。父亲的病逝让黄继光本就困苦的家庭雪上加霜。黄妈妈邓芳芝靠煮野菜汤、啃树皮、吃草根养活着黄继光四兄弟。但是，为了照顾母亲和年幼的弟弟，顶起家庭的重担。十二岁的黄继光不得不到地主家里打长工，他每天起早贪黑挑水放牛，忙得喘不过气来，吃不饱肚子，还经常挨打受骂，受尽了欺负。黄继
0: 光的童年就是在这样的煎熬中度过了一天又一天，一年又一年，直到全国解放的来临。一九五零年一月，解放军成功解放了四川。解放军和土改工作组来到了黄继光的家乡，为贫苦百姓撑腰做主的人来了。黄继光非常积极地配合解放军和工作组进行清匪反霸、减租退押运动，并且当上了一名民兵。有一次。黄继光在村口站岗放哨，到了后半夜，他突然发现山脚下的小路上有两个黑影摇摇晃晃的走过来，他急忙躲在石头后面，等着那两个人靠近了，突然跳出来大喝一声：“干什么的？”吓得那两个家伙浑身发抖。不一会儿，走在最前面的胖子吞吞吐吐的说：“我是广福乡的，我叫谢财富。”黄继光一听广福乡，不仅想起了民兵连长。白天说的广福乡逃跑的恶霸谢文善，顿时心中起了疑心，但是为了不打草惊蛇，就将这两个人放了过去，并在后面悄悄地跟踪。等到这两个人看见了民兵连的另一个岗哨，想要偷偷地绕过去的时候，跟在后面的黄继光迅速地跑过去，一下子就将其中一个人扑倒在地，大喊：“来人呐！”闻讯而来的民兵连长等人顺势将其制服。黄继光还多次揭穿了地主李继承隐瞒土地、在公粮中掺水、掺沙子等罪行，对其狠狠地惩治了一番，为百姓出了一口恶气
4: 。解放军的到来，让像黄继光一样的贫苦农民翻身做了主人。刚刚年满十八岁的黄继光心里暗暗发誓，他也要争取参军，他要为更多的人民做贡献。直到抗美援朝战争爆发，黄继光终于如愿参军，并且被分配到第十五军第幺三五团二营六连任通讯员。之前我们讲到
0: ，在一九五二年十月十九日上甘岭战役中，志愿军迟,迟迟拿不下零号阵地的情况下，营长把传达命令的任务交给了黄继光。黄继光究竟能不能完成任务呢？当时上甘岭战况究竟进行到什么程度？能拿下零号阵地，又将对上甘岭战役起到什么样的影响呢
4: ？武圣山沿山脚南延，有五个海拔都在四百四十八米以上的高地，恰如岔开的五指，而上甘岭则在五九七点九和五三七点七高地北边的山谷内，是武圣山整个地区的重要门户。志愿军在上甘岭的要塞地区部署代号为零号至九号阵地。零号阵地是其中五九七点九高地的一个制高点。由于它紧靠主峰，既能居高临下控制四五六号阵地，也可以向左封锁我一号阵地的大坑道口。同时，它又是这条山脉的最后支撑点和主峰的最后屏障。这就意味着，实际上谁控制着零号高地，谁就握有控制金化、铁原和平康三角地带的主动权
0: 。在这里担任布防任务的是志愿军第十五军军长秦基伟。彭德怀曾对秦基伟特别强调。武圣山是朝鲜的中线门户，如果失掉武圣山，我们将要后退二百公里，无险可守。谁丢了武圣山，谁就要对朝鲜的历史负责。秦基伟听完，当即立下军令状，战至一兵一卒也要守住武圣山。而此时，美国地面部队司令詹姆斯·奥尔沃德·范布里特。调集了美七师和韩二师的主要兵力，以及三百二十门大口径火炮、四十七辆坦克、五十余架飞机，准备强攻志愿军死守的上甘岭。这个计划也就是“摊牌行动”。
3: 接下来的这段文字呢，可能很多朋友都有似曾相识的感觉，是在我们曾经上学的课本当中记录了黄继光呃牺牲的这么一段文字。接下来呢，我们和大家一起来回顾一下，了解一下黄继光的英雄事迹。1952年4月，部队到武圣山前沿阵,阵地接防。本想杀敌立功的黄继光，却被分配到了连队的后勤。经过副指导员细致的思想工作，黄继光明白了后勤工作的重要性，样样工作都干得非常出色。1952年7月，加入中国新民主主义青年团。经上级批准，他荣立三等功一次
2: 。1952年10月，上甘岭战役打响，这是朝鲜战场上最激烈的一次阵地战。黄继光所在的营已经持续战斗了四天四夜，第五天夜晚接到了上级的命令，要在黎明之前夺下敌人的 597.9 高地。那么进攻开始了，大炮在轰鸣，战士们占领了一个又一个山头，就要到达 597.9 高地的主峰了。突然，敌人的一个火力点凶猛地扫射起来，战士们屡次突击都被比雨点还密的枪呃枪弹压了回来。东方升起了启明星。指导
3: 员看了看表，已经四点多了。如果不快摧毁这个火力点，在黎明前就攻不下五九七点九高地的主峰，已经夺得的那些山头就会全部丢失。黄继光愤怒地注视着敌人的火力点，转过身来，坚定地对指导员说：“指导员，请把这个任务交给我吧。”指导员紧握着黄继光的手说：“好，我相信你一定能够完
2: 成这个光荣而艰巨的任务。”黄继光带上两个战士，拿了手雷，喊了一声：“让祖国人民听到我们胜利的消息吧！”于是向敌人的火力点爬去。敌人发现他们了，无数照明弹升上天空，黑夜变成了白天。炮弹在他们周围爆炸，他们冒着浓烟，冒着烈火，匍匐前进。一个战士牺牲了，另一个战士也负伤了。摧毁火力点的重任落在了黄继光一个人的肩上
3: 。火力点里的敌人把机枪对准黄继光，子弹像冰雹一样射过来。黄继光肩上、腿上都负了伤，他用尽全身的力气，更加顽强地向前爬。还有二十米，十米，近了，更近了。他突然站起来了，在暴风雨一样的子弹当中站起来了。他举起右臂，手雷在探照灯的光照当中闪闪发亮。
2: 轰的一声，敌人的火力点塌了半边，黄继光晕倒了。战士们赶紧冲了上去，不料才冲到半路，敌人的机枪又叫了起来，战士们被压在了山坡上。天快亮了，规定的时间马上就要到了，指导员正在着急。只见黄继光又站了起来，他张开双臂，向喷射火舌的火力点猛地扑上去，扑了上去，用自己的胸膛堵,堵住了敌人的枪口。为黄继光报仇的喊声惊天动地，战士们像海涛一样向上冲，占领了五七五九七点九高地，消灭了阵地上的全部敌人。人物穿越时空，人生启迪智慧
0: ，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声中华人物，为你
2: 细数那些被历史。记住的名字。为了表彰黄继光的视死如归、无畏惧的伟大精神，一九五三年四月八号，中国人民解志愿呃志愿军的领导机关为他追记了特等功，追授中国人民志愿军特级英雄称号。中国共产党志愿军第十五军委员会在追认他为模范团员的同时，也追认他为中国共产党党员。他的名字和光荣事迹镌刻在了上甘岭背后的武圣山上，英雄的壮举和巍然屹立的武圣山永世长存。他的家乡中江县石马乡也改名为。纪光祥
3: ，二零零九年九月十日，在中央宣传部、中央组织部等十一个部门联合组织下的“一百位为新中国成立做出突出贡献的英雄模范人物”和“一百位新中国成立以来感动中国人物”的评选当中，黄继光被评为了一百位新中国成立以来感动中国的人物。以上呢就是今天的中华人物，我们和大家一起走进的黄继光，这也是我们今天节目的全部内容。感谢各位的收听，我们下期节目再会
2: ，再会。